0: ‫אז מה זה בעצם מיינדסט?
1: ‫מיינדסט עבורי זו גישה ודרך חיים. ‫הגישה הזאת מתחילה בזה שאנחנו רואים ‫את העולם בצורה חיובית יותר, ‫שאנחנו רוצים להיות אנשים אופטימיים יותר, ‫שאנחנו מאמינים שדברים אפשריים, ‫שאנחנו רואים ומסתכלים פנימה ‫ומאמינים בעצמנו, ‫רואים למה אנחנו מסוגלים. יש שתי גישות של אנשים, ‫שהם יכולים להגיד שיש גישה מקובעת, ‫של אנשים שאומרים, ‫טוב, זה לא יכול להשתנות, זה יישאר אותו דבר, זה פשוט תבנית וככה זה החיים והם פשוט משלימים עם זה. ויש את הגישה השנייה שהיא growth mindset, שאומרת שכל דבר יכול להשתנות והכל, הכל, הכל מתחיל בנו ובאיך שאנחנו רוצים לשנות את הדברים.
0: מדהים, אנחנו חייבים לשמוע על זה, אז בואו נתחיל. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה עשרה אחוז על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק וגם הכלים שיכולים לעזור. אז אחד הדברים שהכי קשים לאנשי הקשב זה לקבל החלטה. כל המחשבות הנודדות האלה לא עוזרות במיוחד, וגם הדימוי העצמי, שהרבה פעמים נמוך, מפריע וגורם לחוסר ביטחון. יש אפילו פרק שלם בפודקאסט על קבלת החלטות, אבל היום אני רוצה להתמקד באחד הדברים שמשפיעים ביותר על איך שאנחנו מקבלים החלטה. מה מפריע לנו ומה יכול לעזור לנו, או במילים אחרות, המיינדסט שלנו. אז קצת רקע מחקרי בעניין, כי אתם יודעים שאני מתה על מחקרים, וגם הדוקטורט שלי כלל את הכלכלה ההתנהגותית, ושם מדברים על תורת ההחלטות, שהיא בעצם מדגישה את דפוסי החשיבה שלנו, שזה מיינדסט באנגלית, שהם בעצם קבוצה של הנחות שטבועים בנו כל כך כל כך חזק, עד שממש הם יכולים למנוע מאיתנו לשנות את ההתנהגות שלנו. וזה גם מכונה הטיה קוגניטיבית, ובסופו של דבר מאוד מקשה עלינו בקבלת החלטות. אני חושבת שהעבודה הכי משמעותית שלי בקליניקה זה לשנות דפוס המחשבה מקובעים של אנשים כלפי עצמם, מה שנקרא fixed mindset. הרבה פעמים שנים של קשיים וגם כישלונות ומבטים מוזרים מהסביבה, מהבית הספר, מההורים, מהחברים, הם שמים לנו מין תקרת זכוכית שכזאת, שנראית כאילו היא אמיתית, אבל היא לא. ואני נורא נורא לא אוהבת לספר בהקשר הזה על אטרקציית הפשפשים במקסיקו, ששם אפשר לראות ברחובות צנצנות צנצנות עם פשפשים שלא קופצים החוצה. וזה די מפליא לראות את זה, כי יש להם תכלס את היכולת לקפוץ ולהשתחרר מהצנצנת, אבל הם לא עושים את זה. ואיך זה קורה בעצם? בתהליך של האימון שלהם, שמים אותם בצנצנת סגורה, ואז כל פעם הם מנסים לקפוץ והם מקבלים מכה בראש. ואחרי מספר ימים שפותחים את המכסה, הם כבר לא ינסו לקפוץ יותר גבוה, כי הם זכרו שזה נתן להם מכה בראש, ושהם צריכים לקפוץ קצת יותר למטה, ואז גם אחרי שפותחים את המכסה, יכולים לעבור ימים, חודשים, הם לא ינסו לקפוץ גבוה יותר. וזו בדיוק, בדיוק, בדיוק החשיבה המקובעת הזו, ה-fix mindset, שהם לא מאמינים שהם יכולים. והמטרה בפרק הזה, זה לפתוח לכם את המחשבה. מה שנקרא להרים את המכסה, לחשיבה שהיא מעצימה growth mindset, כי זה בהחלט בהחלט אפשרי, ויש גם מלא אסטרטגיות ומלא טיפים כמו שאתם אוהבים בשביל לעשות את זה, ולצורך כך הזמנתי אלינו את האחד והיחיד, איתמר חיון, שהוא גם סופר, גם יועץ עסקי וגם מאמין אישי, ואיך לא, איש קשב, מדהים, אז שלום. איתמר, ותודה שבאת להתארח. כן, yes,
1: שלום, תודה רבה, איזה כיף. <laughs>
0: <laughs> כיף להיות עם האנרגיה <laughs> שלך <laughs> על הבוקר, <laughs> ובכלל. בוא תספר לנו מה זה באמת מיינדסט עבורך, ואיך זה מחזק אותך ביום-יום, איך זה יכול לחזק את אנשי הקשב ביום-יום.
1: <laughs> ביום-יום אנחנו נתקלים בהרבה מאוד סיטואציות שונות, שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתן. וכמו שאמרתי בהתחלה, הרבה, זה מאוד חשוב איך אנחנו באים, באיזו גישה אנחנו באים לדברים. וזה גם מאוד חשוב מאוד, ההרגלים שלנו, של מה אנחנו עושים ביום. לדוגמה, לפני שהגעתי לכאן, אז ידעתי להשקיע שעה שלמה, השקעתי בדמיון, נדמיין איך הפרק הזה ייראה, השקעתי במדיטציה, השקעתי בשינה טובה, ואנחנו משקיעים, כאילו עושים איזושהי הכנה מראש לגבי דברים שאנחנו רוצים שיקרו, ושהם בצורה טובה. Mm-hmm. אז אנחנו צריכים להתחיל להבין מה אנחנו רוצים שיקרה, ואנחנו רוצים להכין את הגוף שלנו, את המיינד שלנו, למקום הזה. למקום הזה, שמה שאנחנו רוצים שיקרה, להתחיל לעשות פעולות ממש קטנות ומינוריות, כדי שאנחנו נוכל להתכונן לשם נפשית. אני אקח לדוגמה שאני מאוד אוהב, מהצבא. את יודעת, כ- כ- מ- מי שמכיר את ה... מי שכלוחם, שעשה מסעות, אז מגיעים ל-72 קילומטר, 50 קילומטר, זה לא דברים שהולכים ב- ביום-יום. אבל כשמתחילים בחמישה קילומטר, ואז הולכים עשרה קילומטר, וככה גדלים לאט-לאט, אז... מתחילים להבין איך זה עובד, ואיך הולכים, ובאיזה קצב הולכים, ומתי עושים הפסקת שתייה. כאילו הדברים הם די קבועים, פשוט רק המרחק נהיה גדול יותר וארוך יותר. ופתאום יש קושי, שאה, hey, פותחים אלונקה, אז עכשיו צריך שאנשים ייכנסו מתחת. ואז גם, תמיד אהבתי להסתכל לסיטואציות האלו, שאנשים נשברים, ממש לראות אנשים נשברים, אבל לבוא רגע מהמקום הזה שלא להישבר, אלא מהמקום הזה של... קדימה, אנחנו כאן ביחד, ואנחנו מרימים את זה. וזה קרה בהרבה סיטואציות. אבל זאת, זאת החשיבה, כשאנחנו רואים מישהו נשבר, ההפך, אנחנו צריכים לקבל את הכוחות ולהרים אותו ביחד איתנו. מקסים.
0: <מקסים> התחלת לה... להגיד שבאמת עשית דמיון מודרך ומדיטציה, וחשבתי לעצמי בראש. וואי, בטח מי שמאזין לנו עכשיו אומר, אה, אני בחיים לא אוכל עכשיו שעה שלמה לעשות דמיון מודרך, אולי זה לא מתאים לי בכלל, הפרק הזה, ו- ואז המשכת בדיוק בנקודה החשובה והממחישה, שלהתחיל מהצעדים הקטנים, וזה גם מאוד מאוד מוכח פיזיולוגית, שברגע שאתה עושה הרי צעד קטן, אז מיד מופרש לך דופמין במוח, אפילו אם זה בדברים הכי פשוטים, שלהסתכל על קיור מלא בכלים, ואין לי כוח לשטוף את הכלים, אני רק אזיז את הכוס למדיח, הופ, נשפך לי דופמין במוח, שזה הורמון ההנאה עם העין, המוטיבציה, מה שנקרא, והוא באמת גורם לי להמשיך. אז דבר אחד שאתה אומר, ואני רוצה להדגיש, זה באמת להתחיל מקטן, לא לחשוב עכשיו על איך אני אשב שעה שלמה במדיטציה, אם נגיד זה מה שאני בוחר, כמובן כל אחד זה יבחר, ניתן תכף עוד כלים, אבל לא לחשוב על, ה- על הדבר הסופי הגדול הזה, שהוא נראה לי beyond me, אלא על משהו קטן רגע, ש- שמביא אותי לשם.
1: כן, ואפשר להתחיל אפילו מדקה של, של דמיון מודרך, שזה הכי פשוט שיש. עוצמים את העיניים, מקבלים את המקום השקט הזה דקה בלבד, ואנחנו יכולים להתחיל לדמיין דברים. לדוגמה עכשיו, אני יכול להגיד, אני רואה בית, ופשוט לראות בית. לא צריך לעשות משהו מיוחד. אני רואה את צבע אדום, פשוט לדמיין את הצבע האדום. אני רואה עכשיו את זה שאני יושב עם, עם שירלי, ואנחנו מקליטים פרק, ל- לראות את זה. וזה זה האימון הזה של המוח. פשוט לעשות את זה דקה אפילו. אני רואה את עצמי עומד עכשיו על במה מול עשרת אלפים אנשים, לעשות את זה, לדמיין את זה. ואז לשאול את עצמי, איך, איך זה מרגיש לך? אוקיי, okay, לחייך תוך כדי, אם זה מרגיש לך טוב, אם זה מרגיש לך אמיתי.
0: נכון, ממש. גם כאן, מחקרים שבדקו את המוח, הראו שכשאנחנו מדמיינים משהו, אז אותם האזורים במוח שפועלים כשאנחנו עושים את הדבר הזה, הם פועלים כשאנחנו מדמיינים את עצמנו עושים את זה. נגיד אני אדמיין את עצמי עכשיו מסיימת עבודה סמינריונית, אז אותם אזורים של שמחה, גאווה, שיפעלו כשאני באמת אסיים את העבודה הזו, יפעלו רק בדמיון. ורק זה יכול בעצם לעודד אותי להתחיל לעשות את הפעולה. וזה חשוב להדגיש את זה, כי הרבה פעמים אנשים מחפשים איזו מוטיבציה וכוח על וסביבה מושלמת, ועושים המון המון דברים, כשהדברים הקטנים האלה, כמו רק לעצור רגע ולדמיין, הם יכולים בהחלט להניע אותם. אז זה עוד משהו שאנחנו רוצים לשים פה, גם אמרנו להתחיל מדברים קטנים, לחשוב כן. על מטרה קטנה, וגם רגע לדמיין איך זה ייראה שאני אעשה את הפעולה הזו, וזה באמת, באמת באמת עובד.
1: זה ממש עובד, ויש פה הרבה מאוד תרגול, טוב כמו כל דבר בחיים.
0: לגמרי. אז איך אתה יכול להציע ככה לשפר את הדרך ש... שאנחנו מדברים לעצמנו עוד לפני הפעולה? כי הרבה פעמים, עוד לפני שאני בכלל מתחיל לחשוב מה אני רוצה, או את הפעולה שאני רוצה לעשות, יש את הקול הזה שאומר, אני רואה את זה הרבה לפני האנשים שמתעניינים בקורס ארגון זמן שלי, mm. אז הם תמיד אומרים לי כזה, אבל לא, אבל ניסיתי הכול, אבל את חושבת ש, שזה יצליח, אולי אני פשוט עצלן, אולי אני פשוט אחיין. הדיבור הזה, שעוד לפני שהתחלת לעשות משהו, הוא כבר מוריד אותך. מה, מה אפשר לעשות עם הדיבור הזה?
1: וואי, לגמרי, יש כאן הרבה אמונות מגבילות שלנו, מן העבר, מדברים שקרו לנו באלדות, וכל אחד והחיים שלו, אבל יש. הרבה מאוד, איך, הדרך שבה אנחנו מדברים לעצמנו, כמו שאמרת. כלומר, איך שאנחנו מעריכים את עצמנו, אם אנחנו יורדים על עצמנו ואומרים, אתה אפס, אתה אף פעם לא עומד בזמן, למה אתה לא יכול פעם אחת להגיע בזמן? כאילו, מלא מלא מלא, מלא דברים כאלו, אבל צריך גם לבוא ולתת תפיחה על השכם, כאילו, ממש לעשות כזה. כל הכבוד, שיחקת אותה, היה אחלה יום. ממש לזכור את ההצלחות שיש לנו ביום. יש לי איזה רוטינה כזאת, שכל יום אין מצב, אני מסיים את היום ולא רושם לעצמי חמש הצלחות ודברים טובים שקרו לי היום. וגם אם אני לא יכול לרשום, אז אני אחשוב בראש ואני אגיד, אוקיי, מה היה לי היום? ואז אני אתחיל לעבור על היום מהבוקר מה עד הערב ולספור הצלחות, וזה כל הזמן כזה, זה נותן תחושה מאוד טובה. כלומר, לא להיות במקום של המפסידני והמקום שלא הולך לי, ההפך, לא הולך לך היום. אז יש גם את מחר, מה אנחנו משפרים למחר כדי שזה יעבוד? כאילו כל יום אנחנו ב, במקום הזה של אוקיי, זה היה מעולה, מחר זה עוד יהיה הרבה יותר טוב. Mm-hmm,
0: ממש, וגם כאן אני אתמוך ממחקרי מוח שאני yes. כל כך אוהבת, <laughs> שבעצם ברגע שאנחנו אומרים איזה משהו לעצמנו, נגיד אני אומרת לעצמי שאני עצלנית. ואני חוזרת על זה כמה פעמים, בין אם בקול, או בין אם לעצמי, או בין אם מקבלת את זה מאחרים, אז ממש נוצר מעגל במוח של חשיבה אוטומטית, שבעצם כל פעם זה מיד יקפוץ לי, עצלנית, עצלנית, או, או איזשהו משהו שלילי. שאני חושבת עליו. וברגע שאנחנו שוברים את המעגל הזה ושמים פה, כמו שאמרת, נגיד כל יום, אני רושמת לעצמי בין שלוש לחמש, המינימום זה שלוש באמת, הצלחות, או נגיד דברים טובים שקרו לי בחיים, אז אני מתחילה ממש לאמן את המוח שלי לחשוב אחרת, לחשוב חיובי, לחשוב לכיוון של ההצלחה, ואז מתחיל ממש להיבנות מעגל מוחי, ש... שיהיה לי יותר קל לראות את ההצלחות ואת הדברים שטובים בי. אז זה עוד כלי להתחיל או לסיים את היום עם שלוש עד חמש הצלחות או דברים טובים שקרו לי היום, וזה כבר הופך את המחשבה ליותר חיובית.
1: לגמרי, לגמרי, ועוד אפילו בתחילת היום, אני אוסיף, אם כבר דיברנו על סוף היום, בתחילת היום, יש את הניקוד היומי. כלומר, מה, מה אנחנו בכלל רוצים לעשות היום? עם איזה אנרגיה אנחנו באים? את מי אנחנו רוצים לפגוש? מה המטרות שלנו ליום הזה? ו... גם אם דיברנו על הדמיון, אז אפשר להוסיף את הדקה הזאת בבוקר, פשוט לדמיין את מה שאנחנו רוצים לקרות, מה שאנחנו רוצים שיקרה.
0: באמת, מה שאתה אומר גם מדגיש עוד משהו שאפשר להכניס, שזה להתחיל את היום עם המחשבה הזאת על המשהו האחד הזה ש... שאני רוצה שיקרה היום, או שאם אני אסיים את היום... עם הדבר האחד הזה שעשיתי, אז אני אהיה מרוצה, שזה גם נכון. מתחבר ללהתחיל בקטן, להתחיל לאט לאט, וגם זה נורא ממקד אותי לגבי היום. מה חשוב לי מהיום הזה? מה אני רוצה לסיים ה- היום הזה? לא 7,000 משימות שיש לי לכל החיים, ועוד איזה עבודה סמינריונית, וגם להתקשר לסבתא בחיים וזה, אלא משהו אחד, משהו אחד שהיום הזה אני רוצה שיקרה, ואז זה גם מספק תחושות הצלחה, וגם מאוד ממקד. ויש באמת דברים, כמו שהתחלת לספר, שידוע שהם נותנים יותר אנרגיה להתחיל את היום, כמו נגיד הספורט, ועכשיו המקלחות הקרות. נכון. אז איזה באמת דברים אתה יכול להציע? לא חייבים שוב את כולם ביחד, חברים, אבל איזה דברים נגיד שבבוקר אני יכולה לעשות כדי שייתנו לי קצת יותר בוסט כזה של אנרגיה?
1: מעולה. וואי, שאלה מדהימה. <s- אז <s- אני אוהב את הבוקר שלי לשלושה חלקים. החלק הראשון, כמו שאמרנו, זה ההשכמה המוקדמת, שזה חשוב, זה השעות הקסם שלנו, זה השעות שאנחנו יכולים להשקיע בעצמנו, גם החרדים מתעוררים בשעות האלו לתפילות שלהם, יש משהו קסום בשעות האלו שאנחנו, אנחנו יכולים להיות שם וזה טוב לנו. אז החלק הראשון, כמו שאמרתי, זה הספורט. בסדר, אנחנו פותחים את החלק בספורט, רוצים להעלות את הדופמין, רוצים להעלות את הדופק, לצאת בין אם זה לריצה, לגלישה, למטקות בים, לשחייה, כל סוג של ספורט שכיף לנו ואנחנו אוהבים אותו, לעשות אותו ולהשקיע אותו ולהתמיד בו. החלק השני, זה חזרנו לדמיון, זה או מדיטציה או דמיון, או אפילו שניהם. פשוט להשקיע כמה דקות או עשר דקות, כל אחד וב... בחוזק השריר שלו, אבל להשקיע כמה דקות בזה, ופשוט לדמיין איך היום שלנו ייראה להשקיע במדיטציה או בנשימות, לנשום רגע, להתכוונן, לרדת לקרקע, כלומר, שוב פעם, זה השקעה בעצמנו ובמיינד שלנו. והחלק השלישי, שזה החלק האהוב עליי, <אח> שזה החלק של ההתפתחות האישית. אנחנו רוצים לקרוא ספר טוב, או לשבת ולכתוב פשוט, לכתוב איזה שהם שאלות שאנחנו לא מוצאים עליהן תשובה. אז לקחת אפילו דף, איך אני, לא יודע מה, מסיים את המבחן הזה, או איך אני עובר את המבחן הזה בהצלחה. ואז להתחיל לענות על השאלה הזאת מתוך מה שעולה לנו מבפנים. אוקיי, <מח> <קל> <קל> כן. <קל> <קל> אז <מח> אלו השלושה חלקים, ושמתי לב שממש אם לוקחים את השעה, שעה וחצי האלו ביום ומשקיעים בזה, אנחנו גם קוראים הרבה יותר ספרים, מעשירים את הידע שלנו בתחום שאנחנו רוצים. ‫אנחנו גם מחזקים את השרירים האלו ‫של המדיטציה ושל ההתכווננות, ‫וגם כמובן ספורט.
0: ‫אז באמת, מה שאתה אומר, ‫אני רק רוצה לציין שהוא מתאים ‫ל-85% מהאוכלוסייה, ‫שזה באמת די כולם. ‫יש 15% שהם נקראים ינשופי הלילה. Mm-hmm. ואז להם פחות מתאים השגרת בוקר, אז אני כבר רוצה להגיד לכם אנשופי הלילה שזה בסדר, אתם מקבלים פטור מאיתנו, מישהו ינשוף לילה, הבוקר פחות, הוא פחות יכול להתחיל אותו מוקדם ובאנרגיות, אלא זה יותר יוצא אצלו הפוך. זאת אומרת, כל סדר היום מתהפך, ויותר בערב, בלילה, אז, אז בעצם השגרה הזאת היא טובה. זאת אומרת, הספורט, המדיטציה, ההתפתחות האישית, כן. אז זה ככה הארת ביניים. לגבי היון שופי לילה, ובאמת לגבי כל מה שאמרת, אז אני גם יכולה להוסיף נגיד נתונים כמותיים, אני יודעת שהרבה פעמים הם מחפשים, שואלים אותי, אבל כמה, כמה, כמה בדיוק, אז לגבי הספורט, 15 דקות של פעילות מאומצת כבר נמצאה, כי היא מפרישה דופמין ומשפרת תפקודי קשב, מבחינת המדיטציה, 2-3 דקות. כבר נמצאו כמספיקים ומשפרים, שוב, קש. תפקודי קשב, אושר, כן, שזה בהחלט כאילו אפשרי לכל אחד. והנושא באמת בסוף של ההתפתחות האישית, הצמיחה, הפתיחה, אז אפשר, יש אנשי קשב שקשה להם יותר לקרוא, יותר קשה להם להתרכז, אז בהחלט אפשר פודקאסטים, או, או איזושהי תוכנת הקראה, או לראות אפילו איזה סרטון ביוטיוב שלהם, משהו מעורר השראה. אז זה משהו שהוא ככה טיפה יותר גם כמותי לדברים המעולים ש... שהמלצת כאן, שהם בהחלט יכולים לתת לנו את הזריקה של האנרגיה הזו להתחיל את היום.
1: מעולה, okay. ואני okay. okay. רק okay. אוסיף משהו קטן, יש את הספר הזה שנקרא eat dead frog, אני לא זוכר רק של מי, אבל שהוא אומר שאנחנו צריכים לאכול את הצפרדע הכי גדולה כמה שיותר מוקדם בבוקר. אז שכל אחד ישאל את עצמו מהי, מהו הדבר הכי קשה לו, ו- וככה לתכנן את היום. לדוגמה, עבורי, הדבר הכי קשה לעשות זה ספורט, להשקיע בעצמי ו- ולעשות את הדברים האלו. כי אחר כך אני יודע שאני אשאב לשאר העולם, בין אם זה למשפחה, בין אם זה לעבודה, ללקוחות, ואז יכול להיות שבשבע-שמונה בערב אני אוותר לעצמי ואני לא אעשה את הדבר הכי חשוב לי. אז עבורי, הדבר הכי חשוב לי, בבוקר אני אעשה אותו כמה שעות מוקדם ביום, סיימתי אותו, ועכשיו אני יכול לעבור לדברים שהם פחות חשובים. Mm-hmm, נכון,
0: אז אני גם בהחלט מכירה ותומכת בשיטה הזו, וגם כאן אני אציין שהיא לא מתאימה לכולם, אז אתם צריכים לבדוק עם עצמכם באמת אם זה עובד לכם, יש, יש אנשים שזה עובד להם מדהים, זה עושה להם את היום, ויש את האנשים, באמת כמו שציינתי קודם לכן, שיותר מתחילים באיטיות את היום, ודווקא צריכים את הדבר הזה יותר בשעות מאוחרות של היום. אבל מה שאתה אומר פה זה חשוב, שבעצם אתה צריך להתאים את זה לעצמך. Mm-hmm. שזה משהו שהוא, שהוא מאוד חשוב, לראות מה, מה טוב לך, מה עושה לך את זה, מה משמח אותך, באיזה שעות של היום, נגיד כמו שאתה אמרת, שאם אתה לא תעשה את הספורט בבוקר, בערב, אין מצב שתגיע לזה, אז, אז ממש כל בן אדם צריך לראות על עצמו מתי השעות ש, שטובות לו, וגם לשנות את זה בהתאם. אני הרבה פעמים רואה את זה בקורסים שלי, שאנשים... ובכלל, אנשים נתקעים על אותה הדרך. גם אם היא לא עובדת, הם מתכננים ללכת לחדר כושר חמש שנים, להתחיל לאכול בריא חמש עשרה שנה, אבל זה לא קורה. אז זה אומר שצריך לשנות שם משהו בדרך. ובאמת, גם בקורסים שלי אני מתאימה לאנשים ספציפית את הדברים. אם אתם לא מצליחים לצאת להליכה בבוקר כבר, לא יודעת מה, כמה שבועות, כנראה שזה לא הדרך. אולי אתם צריכים לקבוע עם חבר, אולי אתם צריכים ללכת לפסחות, אולי תעבירו את זה לערב. ממש לראות. ככה לחקור על עצמכם, איפה אתם עושים את הדבר הזה, את הכלי הזה, בצורה שתתאים לכם לחיים שלכם. ומנושא השגרת בוקר, באופן כללי מוטיבציה בחיים, אז, אז נגיד נתנו לעצמנו יותר את המוטיבציה בבוקר, ולהתחיל את הבוקר בצורה יותר טובה, ונתנו פה כמה, כמה דרכים, כמובן שאפשר לבחור גם אחת מהן. אבל באופן כללי כזה, יותר לחיים, מה, מה, מה נותן מוטיבציה? מה יכול להניע אותנו? השראה, לעשות את הדברים שלנו, איזה כלי יכול לעזור לנו שם?
1: זה הפעולות <שמע> לא האלו שאנחנו עכשיו מטמיעים אותן, ואנחנו מסתכלים אל עבר העתיד, וזה מה שמניע אותנו. כלומר, צריכה להיות פה איזושהי מוטיבציה פנימית למה אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו עושים.
0: וואי, לגמרי, אני באמת ראיינתי בפרק אחר בפודקאסט את פרופ' טל בן שחר, והוא אמר משהו שהדהים אותי, ואני רוצה לעשות ממנו סטיקר. הוא אמר שלאנשי הקשב, שהוא גם בעצמו איש קשב אגב, יש להם בעצם מתנה, הם יכולים לעשות רק את מה שהם אוהבים. וכל כך אהבתי את זה, כי, כי בעצם זאת הרי הדרך לחיים יותר טובים, שאתה עושה את מה שאתה אוהב. ובאמת בהפרעת קשב קשה מאוד לעשות דברים שאתה לא אוהב. אז כמו שאתה אומר, לדעת קודם כל מה אתה אוהב, מה אתה רוצה, מה המטרה שלך, ואחר כך גם מחקרים מראים שברגע שאתה כותב את הדבר הזה, זה כבר מעלה פי עשר את הסיכוי שזה יקרה, אז זה כבר תענוג, כי אתה רגע כותב וכבר מעלה את זה פי עשר, אז, אז זה ממש בקטנה, וכמו שאתה אומר, ליצוק את זה החוצה, וזה אגב משהו שאני ממליצה להתחיל כבר עם הילדים שלכם. יש את כל העניין הזה של לעצום עיניים, ובדיוק אתמול הבת שלי הייתה יום הולדת, לעצום עיניים ולבקש משאלה בלב, למה בלב? למה בלב? תצעקי אותה, תגידי אותה, אחרת איך תתגשם? <laughs> אם תגידי לי מה את רוצה, אני אוכל לקנות לך את זה, אני אוכל להגשים לך את זה, אבל אם תשמרי את זה בלב, איך אני אדע? איך זה יוגשם? אז ממש כמו שמעבירים את זה לילדים, באמת, לא לנשוף על ריס ולבקש משאלה בשקט, אלא להגיד אותה בקול, אז ככה גם כשאנחנו מבוגרים, להגיד, לכתוב, לצעוק את מה שאנחנו רוצים ולראות גם מי יכול לעזור לנו, שזה עוד דבר שאנשים בכלל מתקשים, ואנשי הקשב בפרט, לקבל עזרה. כאילו שוב נתקעים בגיל הזה של הילדות, של אני לבד, אני לבד, שאף אחד לא יעזור לי, כשלמעשה גם כאן מחקרים מראים שאנשים שהכי מצליחים זה האנשים שמקבלים עזרה. אז לראות כל הזמן מאיפה אפשר לקבל עזרה, אני בדיוק הבוקר, לפני שהקלטנו את הפרק, אז היה לי אבחון ו- ודיברתי באמת עם המאובחן והוא אמר... אין, יש לי מלא מלא ריבים עם אשתי על הנושא של הסדר וארגון. ומה אני יכול לעשות? אני פשוט לא רואה את זה, אני לא, לא רואה את הכוס, אני, אני לא רואה את הבגד, ואנחנו <laughs> כל הזמן רבים על זה, ו, וזה באמת נושא להרבה ריבים בזוגיות. עכשיו, יש פה ממש נכות. ממש, באמת, הוא באמת לא רואה את זה, באמת בהפרעת קשב, מי שיש לו את המאפיין הזה של החוסר סדר בארגון, פשוט לא רואה את הבלגן, וגם אם יראו לו, זה ידרוש ממנו כל כך הרבה מאמצים לסדר, שלא בטוח שאנחנו רוצים שישקיע את כל המאמצים רק בזה. אז אמרתי לו, אז למה אתם לא לוקחים עזרה? הוא אמר לי, כאילו, יש, יש לנו, כבר עוזרת. בסדר, עוזרת זה פעם בשבוע, אם נקע את הבית, אבל קחו איזה מישהי שתבוא כל יום רבע שעה, תסדר את הבית. לא, מה, זה פינוק וזה, זה לא פינוק, זה נקרא התאמת הסביבה אליך. אתה יודע איפה הקושי שלך, איפה אתה מבקש עזרה, ובמה אתה משקיע את המאמצים ואת האנרגיה שלך, בדברים שחשובים ואתה אוהב. Yeah. אז uh, קחו עזרה.
1: <laughs> לגמרי לקחת עזרה. <laughs> אני יכול להגיד שבארבעה חודשים האחרונים התחלתי לקחת עוזרת אישית, לה, לעסק, לא לבית. ואני חושב שזה אחד הדברים שבאמת עשו לי שינוי ענק, 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 ענק ב- בעסק, כי יש הרבה דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות או שאנחנו לא צריכים לעשות, שהם גוזלים איתנו זמן ואנרגיה, ו- וזה איזושהי קפיצת מדרגה, שאנחנו מבינים את זה, מקבלים את זה, ופשוט מטמיעים את זה, מטמיעים.
0: חד משמעית, גם אצלי אותו הדבר, אני לא זזה בלי העוזרת האישית שלי. כן, זה... לחלוטין. אז גם עוד משהו חשוב שאנחנו אומרים, תיקחו עזרה, תתאימו את הסביבה אליכם, אל תיכנסו בדברים שקשים לכם ותלקו את עצמכם, אלא באמת, פשוט תעזרו. ותגיד. מה קורה כשאנחנו מנסים, אנחנו עושים את הדברים, הנה אפילו התחלתי להוסיף לעצמי ספורט, אני מנסה וזה לא מצליח, זה לא הולך, אני כל הזמן נתקל בקשיים.
1: אוקיי, דווקא בנושא של הספורט. או בכלל. או בכלל. קודם כל, יש את העניין של ההוקרת תודה. דווקא ברגעי משבר, אני תמיד ממש כל כך אוהב להודות על הרגע הזה, להודות על מה שיש לי בחיים. לא, פשוט להודות, כאילו דווקא ברגע המשבר כזה, שאנחנו רוצים לצעוק לעולם ולהגיד, איך זה יכול להיות, איך זה לא עבד, זה הרגע של להגיד, תודה, תודה רבה, אני שמח שזה לא עבד, ככל הנראה זה משהו מדויק, שלא היה צריך לעבוד, ותודה על זה, תודה שהערת לי עכשיו את הדרך, ולא בעוד איזה... אבל יכול להיות שבספורט, אם אנחנו מסתכלים דווקא על זה, יכול להיות שזה משהו שהוא, אנחנו לא מאמינים בו מאה כלומר, משהו פנימי, שאנחנו לא שלמים איתו. ויכול להיות שאנחנו פשוט צריכים לבדוק uh, עוד סוגי ספורט שמתאימים לנו ולהטמיע אותם.
0: אני רוצה באמת לחזק את מה שאתה אומר פה על, על העניין של כישלון במרכאות, שזה לא מצליח לי, ולראות איפה אני יכול להודות על הכישלון הזה. וזה מזכיר לי רעיון שפעם עשו לאיזה מנכ"ל של חברה ענקית. ואחת העובדות שלו עשתה טעות שהייתה שווה לחברה 600 אלף דולר, אני לא אשכח את הסכום הזה, את השם, של החברה... <laughs> כן, <laughs> השם של החברה, כן, את השם שכחתי, אבל הסכום אני לא שוכחת, ואז אמרו לו, וואי, אז בטח פיטרת אותה במיידי. אז הוא ענה להם, השתגעתם? למה שאני אפטר אותה? אם אני אפטר אותה, החברה תפסיד 600 אלף דולר, כי היא בעצם פה למדה, רכשה ידע ששווה 600 אלף <laughs> דולר. זהו, וואו. בטח שלא פיטרתי אותה, להפך, השארתי אותה, וכולנו למדנו מזה. אז זה, זה ממש ככה, גם מדברים שלא הולכים לנו, לא מסתדרים לנו, אנחנו בעצם, זו הזדמנות שאנחנו יכולים ללמוד מה ואיך לעשות אחרת, ואולי באמת, בה, מה שנקרא, היקום מפנה אותנו לאיזושהי דרך שלא חשבנו עליה, אבל באמצעות ה... בעצם הקושי הזה, אנחנו נגיע לשם. אני יכולה לספר דוגמה אפילו אישית מאוד מאוד עליי, שכשהקמתי את קבוצת אנשי הקשב בפייסבוק, לפני שנה וחצי, אז קראו לי מהעבודה שלי באוניברסיטה, ואמרו לי לסגור את הקבוצה, כי זה לא מתאים להם שאני אעביר את כל הידע שלי וואו. לכל העולם. <מח> זה ידע של האוניברסיטה מבחינתם. ואני אמרתי להם, לא, אתם יודעים, זה הידע שלי, ואני עושה את זה בהתנדבות, בזמני הפנוי, וזה לא יתאים להם, והם התעקשו שאני אסגור את הקבוצה, ואני לא הסכמתי, כבר הקבוצה התחילה לצמוח, וראיתי מה זה עושה לאנשים, ואיך זה משנה חיים, ואיך הידע מגיע. ובסופו של דבר, פשוט הבנתי שכנראה זה, זה הסימן שלי וזה המקום שלי לשחרר את העבודה הספציפית הזו מהאוניברסיטה ולהעביר את זה למקומות אחרים, וזה בסוף באמת היה ממש... הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות, באמת הידע הופץ והגיע לכל הארץ, אפילו לכל העולם, ולא רק לנקודה הספציפית הזאת באוניברסיטה, מה שבזמנו באמת היה נראה לי אה, משהו מאוד קשה ומאוד מעיק, אבל, אבל הנה, בדיעבד זה לגמרי קידם.
1: ברור, <laughs> מה זה, גם הזוי לשמור את הידע הזה ככה, רק ל... כאן לעזור.
0: <laughs> כן, כן, זה, זה כבר נושא לשיחה אחרת, <laughs> אבל באמת העניין של גם כשיש קושי ואפשר לראות מה הדברים הטובים שאפשר לקחת משם וגם מה אפשר ללמוד משם, כן. אז גם מה <laughs> שחשוב לזכור.
1: כן, אפשר גם אפילו לנסות להיזכר רגע ברגעי משבר או ברגעים <כון> של כישלון שהיו לנו בחיים, ולהבין איך התמודדנו איתם וגם מה קרה אחר כך. כי תמיד כשמגיע כישלון, תמיד כשגיע משהו, בסופו של דבר, זה, זה כמו גלים הדבר הזה, בסדר? אנחנו לפעמים למטה, לפעמים למעלה, זה קרה לכולנו, וזה גם ימשיך לקרות, וזה בסדר. Mm-hmm. חלק ממסע, אבל צריך פשוט לבוא בגישה הנכונה, ואנחנו מקבלים מתנות אדירות. ממש אדירות ככה, אדירות. נכון. וואו, אנחנו
0: לקראת סיום הפרק, לא יאמן כמה הזמן טס שמדברים על מיינדסט, אבל אני רוצה שניגע גם בנושא של הרגלים. אם יש לך איזה שהם טיפים אסטרטגיות לפתח הרגלים שאנחנו רוצים להכניס לחיים שלנו.
1: מעולה. אז ההרגלים הכי חשובים לדעתי, אנחנו יכולים להציב פה בהרבה, אבל לדעתי הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות זה לחלק את, ה... את היום שלנו לספורט. למדיטציות, לנשימות ולהתפתחות האישית. כלומר, השלישייה הזאת, אם אנחנו דובקים בשלושתם ואנחנו יודעים להסתנכרן איתם ביום-יום שלנו ולהוסיף אותם לחיים שלנו, אנחנו פשוט מתחילים לאט-לאט, אה, לאט. אנחנו מתמידים בהם, ואז אנחנו מוסיפים גם עוד דברים ואנחנו מרגישים את הגדילה והצמיחה הזאת. גם הייתי בודק מבחינת התזונה, מה אנחנו מכניסים במהלך היום. כי זה מאוד מאוד חשוב, יכול להיות שאתם רוצים להיות הכי טובים שיש, הכי אנרגטיים, להגיע להכי עשייה, אבל פתאום בצהריים, לא יודע מה, אוכלים איזה משהו שבסוף אתם רק רוצים ללכת לישון. אז זה גם נורא חשוב להבין מבחינת התזונה, מה אנחנו אוכלים במהלך היום, איך אנחנו מזינים את הגוף שלנו,
0: וזה... ואז, כן. זה בכלל חשוב להדגיש את זה, כי זה בדיוק נושא הדוקטורט שלי, שאנשי הקשב אוכלים פחות בריא. ובצורה יותר אימפולסיבית ויש יותר סיכוי בגלל זה להשמנה או להפרעות אכילה, אז רק עצם הטיפול הספציפי בהפרעת קשב יכול לעזור ב- לאכול בצורה שהיא יותר בריאה. ובכלל המחקר שלי מצא שגם כשאתה מנגיש לך את הסביבה בצורה שהיא יותר בריאה, אתה גם תאכל יותר בריא. זאת אומרת, לא לשים ככה במדף האמצעי של המקרר את כל הפסטות והעוגות והפשטידות, אלא יותר דווקא את הפירות והירקות, ואז זה כזה משהו שיותר מושך אותך לאכול בריא, קליל, וזה משהו שהוא ידוע, תזונה. הרבה פעמים שואלים אותי אם תזונה יכולה לגרום להפרעת קשב, זה לא נכון. אבל הפרעת קשב בהחלט יכולה לגרום לאכילה שהיא לא טובה, לא בריאה, שיש לה הרבה, הרבה השפעות, זה, זה כבר לפרק אחר, אבל בהחלט חשוב לשים לב גם למה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, ואפשר לעשות שינוי, שגם פרק שלם על זה האמת בפודקאסט yes. על תזונה. אז yes. טוב שאתה מעלה את הנקודה yes. הזאת. וואו, איתמר, אני רוצה ממש להודות לך שהתארחת פה בפרק ונתת אנרגיות לכולם, אני בטוחה שזה עבר, עבר הלאה, ואיפה אפשר למצוא אותך?
1: קודם כל, תודה רבה לך על האירוח המדהים, ועל הזכות כמובן, ומי שרוצה למצוא, איתמר חיון, אפשר למצוא אותי בגוגל, בכל הרשתות החברתיות, ושמח לעזור.
0: מדהים, אז יום חזק ומעולה לכולם.
1: יאס, yes, תודה.